0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, miércoles 4 de octubre del 2023 hay muchísima información de la cual conversar esta tarde. Vamos a estar, por supuesto, hablando eh, sobre la reunión que en los próximos minutos estará iniciando entre una delegación de altos funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y eh, el presidente López Obrador, eh, la canciller Alicia Bárcena, en fin, eh, también gente... Eh, por supuesto, eh, de eh, migración, van a estar hablando sobre eh, fentanilo, van a estar hablando sobre el fenómeno migratorio. Y eh, fíjense, interesante movida, eh, algunos dirían poco diplomática movida, eh, el día en que se celebrará, digamos, esta reunión, en donde hay muchas expectativas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, anuncia que se han removido eh, varios obstáculos legales que existían para volver a eh, eh, arrancar la construcción del muro fronterizo así es que Caray, con, con ese mensaje que se manda desde los Estados Unidos. Estaremos conversando sobre ello. También, por supuesto, sobre la nota política del día que ha pues generado un montón de, de debates en torno a la encuesta publicada hoy por el diario El Universal, eh, encuesta de Buen Día y Márquez, que pone a Claudia Sheinbaum, la eh, pues, virtual candidata de Morena y sus aliados, eh, a una importante distancia de, de Xochil Galvez, estaremos conversando sobre ello, por supuesto la respuesta ya de Xochil Galvez eh, mucha información eh, al respecto, el premio Nobel de Química, también estaremos tratando de entender de qué se trató León Krause con su visión desde los Estados Unidos, eh, y vamos a estar hablando también sobre lo que está sucediendo en la montaña de Guerrero, en donde eh, habitantes de la sierra de Guerrero han armado ya grupos de autodefensas en contra de organizaciones eh, criminales, un reporte pues verdaderamente aterrador de lo que está sucediendo allá en Guerrero y por supuesto hoy miércoles de Arturo Magaña con eh, recomendaciones eh, tanto en eh, cine como por supuesto en streaming, así es que... Acompáñenos, gracias de veras por platicar con nosotros, gracias por sintonizarnos eh, nos vamos primero a los saludos, gracias Ciudad del Carmen Durango, Torreón, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Extapas y Guatanejo, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5, estamos en, top, en TikTok, arroba MBS Noticias, estamos también en Instagram y en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial Twitter, arroba Ana F Vega y nuestro número de WhatsApp 5543 77125, arrancamos
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, importante revés. Esta tarde también se está dando a conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la denuncia que había puesto eh, Marcelo Ebrard en contra de eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con relación al proceso que terminó eh, pues llevando a Claudia Sheinbaum a la candidatura de ese partido a eh, la presidencia en el 2024. René Cruz, ¿de qué se trata? Platícanos. Buenas tardes.
2: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inexistente la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de admitir a trámite esta queja que presentó Marcelo Ebrarca Cazabón, con la que busca pues que se reponga el proceso de selección del candidato presidencial de ese instituto político. El órgano jurisdiccional ANA no determinó lo anterior debido a que esta pues, comisión ya admitió la queja, esto fue el pasado 29 de septiembre, no obstante, la Sala Superior hizo un exhorto a dicha instancia partidista para que resuelva el recurso del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los plazos legalmente establecidos. En su proyecto de resolución, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, consideró a Ana fundado el planteamiento de Ericka Sahuón, puesto que del expediente se desprende que la Comisión de Honestidad omitió admitir la queja en el plazo previsto en el artículo 41 de su reglamento, sí. toda vez que al momento de la presentación del juicio no se había emitido el acuerdo de admisión. Sin embargo, pues ya el juzgador electoral precisó que el agravio resulta inoperante, toda vez que Marcelo Ebrard obtuvo su pretensión, es decir, que se le diera entrada a su queja. Ana, también comentarte que en esta misma sesión el Tribunal Electoral ordenó al Frente Amplio por México entregar la documentación en la que sustentó la determinación de que Miguel Ángel Mancera no podía continuar en el proceso para definir al candidato presidencial de dicho frente. Ana, el reporte
1: Bien, muchísimas gracias. Gracias, René.
2: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha tenido reacción o respuesta por parte del ex canciller Marcelo Ebrard. Sus redes sociales están... Eh, pues calladitas hasta el momento seguramente eh, y en cuanto lo haga por supuesto por acá eh, estaremos eh, observando exactamente cuál es la respuesta que da a este revés, no es más que eso, es un revés eh, de eh, pues lo que él pretendía fuera una queja y que le pidiera impugnar de alguna manera el proceso por el cual Claudia Sheinbaum está hoy eh, como candidata, como coordinadora de la defensa no, coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, ese es el, el sí, ese es el nombre rebuscado, la otra forma de decir las cosas como son, pues es que es la, la virtual candidata, en fin, bueno, eh, se publicó hoy, como les decía, una encuesta en el Universal, la encuesta de día y Márquez en donde eh, Claudia Sheinbaum vaya que ha levantado polémica eh, la, la encuesta, Claudia Sheinbaum Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo con el 50% de la intención del voto, 50% de la intención del voto, Xochitl Galvez PRI, PAN, PRD, 20% es decir, 30 puntos abajo, Samuel García de Movimiento ciudadano 7% y Eduardo Verastegui, candidato independiente de la ultraderecha, 4% eh, ojo, 19% de los encuestados no manifestó eh, preferencia por alguno de los candidatos eh, a los que se les, de los que se les preguntó y ya respondió eh, Xochitl Galvez eh, eh, su, ya respondió ya, ya dio reacciones digamos con respecto a, a esta a esta eh, la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez ¿Qué dijo Xochitl Galvez? Oscar Palacios te saludo con gusto, buenas tardes
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, aseguró que es de risa la encuesta que la coloca 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum y destacó que las campañas todavía no empiezan, por lo que no se echará para atrás. Muero de la risa, señaló la senadora por el PAN, quien destacó que siempre ha venido de abajo, no como ocurre con Claudia Sheinbaum, que dijo, trae todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que le gustaría que le echaran solita a Claudia Sheinbaum sin todo el dinero que trae para impulsar sus aspiraciones. Escuchemos.
4: Me muero de la risa. A ver, yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente, eh, y la verdad, no me espanta eso todavía no empieza, que me la echen solita, que ya le quiten toda la, la nota que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de qué ¿Bueno? eh, cuero <risa> salen más correas. Hubo otra encuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, bueno, ya, ya, ya por lo menos, este, ya, ya, ya subí 20.
3: Sochil Gálvez aseguró que no le preocupan las encuestas, pues dijo muchas veces solo sirven como propaganda pagada y subrayó que esto todavía no empieza por lo que no se le puede declarar, no se puede declarar todavía un ganador. Así lo dijo.
4: Nunca me han preocupado las encuestas. Las encuestas solo sirven para crear una impresión y lo van a hacer. Hay muchas encuestadoras que ese es su trabajo, dar esa impresión. Digo, la última en el Estado de México, 20 puntos. O sea, y eso sí deprime a la gente. Tenemos que hacer nosotros una estrategia para que la gente entienda que eso es propaganda y que eso lo están pagando y que eso cuesta muchos millones. Lo que yo quiero que entiendan que esto todavía no empieza. Es como si viene la final del 2024 y ya declararon al América ganador.
3: Por otro lado, Xochitl Gálvez informó que este miércoles compareció ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM visto sí. por el presunto plagio en su informe de titulación. La senadora por el PAN resaltó que presentó ante las autoridades universitarias la documentación que acredita que no incurrió en plagio y que cuenta con más de 200 proyectos desarrollados. Señaló que no tiene prisa por conocer el veredicto, pero anticipó que acabará, acatará, va a acatar lo que resuelvan las autoridades universitarias. Vamos a escuchar.
4: Ya comparecí a la UNAM, ya presenté la, lo que acredita que yo me recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes y, y ya, 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 ya me presenté a la UNAM. Yo respetaré y acataré lo que la UNAM diga.
3: Chil aseguró que también propuso a las autoridades de la UNAM elaborar
1: un nuevo trabajo de titulación, esto en caso de ser necesario. Es el reporte Ana Francisca, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes Oscar hasta luego. Gracias, buenas tardes, y en la línea telefónica, Javier Márquez, director de investigación de la firma encuestadora Buendía y Márquez, justamente la encuestadora que publica hoy en eh, el diario El Universal esta eh, encuesta a, eh, a domicilio, digamos, a casas, eh, Claudia Sheinbaum, 50%, Xochitl Galvez, 20%, Samuel García, 7%, ya les decía, Eduardo Verástegui, 4%, y el 19% de los encuestados no manifestó eh, preferencia por ningún candidato. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Javier.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes.
1: Eh, vaya vaya, vaya debate que, que, que causó, digamos, que, o que ha causado la, eh, la publicación de, de esta encuesta. Javier, ¿te sorprende?
5: Eh, mira, Ana Francisca, la verdad es que es la primera... Eh, es, estamos en las primeras rondas de encuestas que están surgiendo después de que aproximadamente hace un mes para fines prácticos las principales coaliciones han nominado a las, a sus candidatos. Entonces, en estos momentos estamos viendo apenas las primeras mediciones. Hace algunos días surgieron otras dos encuestas eh, que colocaban una ventaja más amplia entre Claudia Sheinbaum y Moiso sí. En esta ocasión nosotros presentamos una que tiene una ventaja de 30 puntos, en la Francisco, como bien lo estabas comentando. Eh, ¿Sorprende? Bueno, eh, ocurre que estamos, todavía ni siquiera iniciamos la pre-campaña, mucho de lo que se está observando ahorita en las encuestas son predisposiciones. Uh -huh. Al respecto, te, te quisiera comentar, Ana Francisca, eh, en este momento pareciera que las etiquetas partidarias tienen un peso muy Pesan. importante en sí. la decisión cuando les preguntamos a las personas por qué candidato podrían votar. Claro. En este sentido, sí está pesando mucho a los partidos de la coalición eh, de oposición, al Frente Amplio por México, el desprestigio de algunos de los partidos que lo componen, principalmente del PRI. Uh
4: -huh.
5: eh, en ese sentido, bueno, eh, si los candid las candidatas, los principales candidatas todavía no se dan a conocer, principalmente la del frente, pues tiene sentido que el heurístico que utilicen muchos encuestados sea el partido y en ese sentido, pues algunos de los partidos del frente no estén bien parados. En esa situación.
1: Eh, un, una de las, y, y le das justamente en el, en el clavo, una de las, de, digamos, de las variables que juegan aquí un papel importante para leer esto que, que, que se presenta hoy y, y lo que se presentó también la semana pasada, pues es el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre las candidatas, ¿no? O sea,
5: Totalmente uh -huh. de acuerdo, Ana ¿no, Francisca. Eh, voy a ilustrar con el caso de Xochil, que es eh, la principal candidata que apenas, digamos, acaba de integrar al tablero. So, eh, recordemos que apenas en junio eh, empezó a existir esta eh, visibilidad sí. eh, por parte de Xochil Alves. En junio nosotros teníamos registrado un conocimiento de Xochil de cerca de 30 puntos porcentuales, el, eh, la cifra exacta es 29. Ya para agosto, un par de meses después, ya estaba en 43%. Fue una subida importante, eh, casi 14 puntos porcentuales. De agosto a septiembre, Ana Francisca, que fue lo que ocurrió, eh, digamos, en medio ya ocurrieron los procesos de nominación, etcétera. No hemos visto un crecimiento muy importante de Sochil Galdes, eh, Aumentó cerca de 5 puntos porcentuales en conocimiento. Y eh, también destaca que aumentó un, eh, una magnitud similar las opiniones favorables que se tienen sobre ella. Es decir, pareciera que no creció lo suficiente durante los últimos meses como para poder mover demasiado las preferencias de intención de voto. Uh
1: -huh. En término, En términos de... Luego damos un pasito adicional, ¿no? Además de conocerla, la pregunta es, pues, ¿qué tal te cae, no? ¿Te gusta o no te gusta? Ahí también hay variaciones interesantes.
5: De acuerdo, Ana Francisca, y de hecho lo que está ocurriendo con Sochi es que en este momento el porcentaje de opiniones negativas que se tienen de ella es prácticamente igual al porcentaje de opiniones favorables. Uh -huh. eh, mucho de lo que puede explicar esto, y lo podemos ver a través de la tendencia de las últimas mediciones que hemos presentado, muy probablemente tienen que ver con la confrontación que se llevó a cabo entre el presidente y Sochi, eh, eh, de la sí. senadora. Eh, es posible que muchas personas en el avance entre junio y agosto que la comenzaron a conocer, no la, la empezaron a conocer eh, en un escenario en donde de confrontación con el presidente, y pues bueno, lo que ocurría era, las personas la conocían, pero la primera impresión que se tenían era un comentario negativo por parte de la presidencia sobre ella. Sí. entonces en ese sentido ha estado pensando ha estado arrastrando esos negativos junto al conocimiento, ha empezado a crecer y ha mejorado un poco sus opiniones pero el ritmo al que lo ha hecho pues no ha sido suficiente como para ser un poco más competitiva en los cargos que que presentamos a los
1: coincides en el en el en la apreciación eh, que dice la propia Sochil eh, Galvez de eh, esto apenas esto apenas comienza esto todavía tiene tiene digamos mucho margen para para moverse eso por un lado, y por el otro, pues las acusaciones directas que veo y veía en redes durante todo el día, este Zambrano del PRD, en fin, varias personas eh, directamente relacionadas con partidos políticos, apuntando a que, pues a que esta es una, una, una encuesta a modo, Javier.
5: Pues mira, sí, eh, en primer lugar, sí Ana Franquista estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones en el sentido de que esto apenas está comenzando todavía ni siquiera iniciamos la precampaña campaña los tiempos adelantaron Todavía hay mucho margen para que esto cambie. Y en este sentido, yo creo que ninguna encuesta debería de interpretarse el día de hoy como eh, algo cercano a lo que puede ocurrir el día de la elección. El poder sí. predictivo de las encuestas a estas alturas, en términos históricos, es muy pobre. Eh, y basta recordar lo que ocurrió hace 12 y hace 6 años. Eh, ciertamente a estas alturas pues ni siquiera eh, pintaba eh, con un amplio margen y en algunas ocasiones incluso por debajo en segundo lugar quien al final resultó siendo ganador en la contienda electoral. Entonces, yo yo creo que debemos de resistir. No no entiendo bien la interpretación de los datos que se hace eh, cuando alguien ve una encuesta y piensa que esto de, se trata de, de algo predictivo de lo que puede ocurrir dentro de siete meses. Uh -huh. Ahora, en segundo sentido, relacionado con lo anterior, es muy comprensible. Ana Francisca siempre ocurre eh, que los actores políticos descalifiquen los datos que no favorecen, uh -huh. ¿no? Eh, no es que ellos no no es que los actores políticos no entienden que una encuesta el día de hoy no tiene ningún valor sobre lo que va a ocurrir en siete meses sino que sí tienen que cuidar las narrativas de una campaña, ¿no? Y en este sentido es muy natural escuchar que, que, que los políticos hagan estos comentarios eh, estos mismos políticos, la verdad es que si observamos récord hacia atrás y si vemos encuestas que que favorecían a su causa eh, pues incluso en estos tiempos la ensalzaban ¿no? yeah. eh, o sea, es decir, los políticos son políticos, Lo que les gusta, tienen su estrategia y ¿no? sí, sí. pues están llevando a cabo esa estrategia.
1: Ahora, dime algo, eh, ¿hay evidencia científica, ya sea en México o en otros lugares del mundo, de, de esta otra idea que está por ahí circulando, que cuando la gente escucha este, que alguien va muy adelante, pues baja las manos y dice, hasta aquí, y que gane quien, o sea, que gane, ya no ya no puedo hacer nada, me da igual, etcétera. ¿Hay evidencia de eso?
5: Justo que uno lo coloca sobre la mesa, no existe evidencia científica en Estados Unidos donde más estudios se han realizado al respecto y todos los hallazgos siempre han sido mixtos. Si uno revisa un metaanálisis, es decir, ver los resultados de varios estudios que estudian esta cuestión, lo que observamos es que no se encuentra eh, un resultado concluyente porque a veces es positivo y a veces es negativo. Eh, en la última elección presidencial, eh, un, un, un académico de la Universidad de Houston que desafortunadamente falleció hace algunas semanas, Francisco Cantú y un servidor publicamos en Electoral Stories un estudio sobre el impacto de las encuestas que podrían tener en las preferencias, en México también encontramos, más no, bien no encontramos ningún efecto en ese sentido. Pero eh, esto no quiere decir, eh, Ana Francisca que las personas no utilicen algunos heurísticos para ver la viabilidad de los partidos políticos sí. y su desempeño futuro hacia las elecciones. Sí. En este sentido, lo que sí se ha encontrado es que los resultados electorales pasados sirven mucho para formar nuevas opiniones en, en, en el electorado. Ya. Y en México hemos visto, por ejemplo, que las elecciones locales suelen modificar las preferencias nacionales. Lo vimos hace justo seis años después de la elección del Estado de México. Y el día de hoy, eh, Ana Francisca, también lo estamos observando después de la elección del Estado de México. Principalmente la preferencia del PRI ha disminuido de junio a la fecha y es posible que las personas estén viendo que eh, algunos partidos de la oposición no tienen la viabilidad electoral que se esperaba.
1: Bueno, pues muy interesante muy interesante eh, esta, esta lectura, por supuesto la, la, la encuesta misma. ¿Cuándo vuelven? ¿Cada cuánto van a estar publicando, Javier? Pues
5: mira, tenemos encuestas trimestrales eh, de fijo y bueno, pues cuando el medio nos lo, nos lo solicita, también elaboramos ese tipo de encuestas. Pero entrada vamos a tener una nueva encuesta hacia finales de noviembre.
1: Bueno, pues será, será muy, muy interesante conversar entonces. Muchísimas gracias por lo pronto, Javier.
5: A la Francisco, muchas gracias a ti. Muy Buenas buena tarde. tarde.
1: Javier Márquez, eh, socio director de investigación de la firma encuestadora buen día y Márquez, eh, pues la nota del día básicamente eh, con esta encuesta publicada por el universitario. La 6 con 20.
0: Ana Francisca Vega in Noticias.
1: Nuestra historia sonora, de veras, no tiene... Nuestro protagonista de la historia no tiene vergüenza. este Bueno, ahí les va, poquito a poquito. Vámonos poquito a poquito, porque me hizo reír, pero que, que pero no está de... O sea, en fin, ustedes ya me dirán si se ríen o no. Arrancamos por lo pronto con Blue Period Picasso, de eh, el famoso periodo azul de Picasso, de Peter Bjorn y John. Nuestra historia sonora tiene que ver... Eh, con arte, la clase de arte en la que pensamos de inmediato cuando pensamos en un museo o cuando pensamos en grandes eh, pintores, ¿no? Algunos de los pintores que han marcado la estética de, del arte en, en la historia de la humanidad. Eh, y vamos a platicar de esas pinturas que eh, pues están en un lugar especial, en un museo a la que miles de personas van a ver todos los días. Y ¿A quién no le gustaría? ¿A poco no tener una de esas grandes obras este, para disfrutar solitos? Eh, y si no pueden tener las originales, porque pues, está difícil comprar un Picasso, ¿no? ¿Traen cambio? Echamos la... Un ¿Cambio? ¿No? no. Eh, ¿Aceptarían ustedes una imitación? O, bueno, hay gente que tiene pósters, ¿no? De las pinturas que les gustan en sus casas, ¿no? Eh, una imitación tan buena, en este caso, que ni siquiera las más grandes autoridades en pintura pudieran notar la diferencia entre la obra eh, original la genuina y la copia si les interesa una de estas pinturas sigan escuchando la historia sonora porque van a aprender mucho sobre los bajos mundos del arte moderno y los eh, pues los niveles a los cuales llega la gente por lana, esa es la verdad por lana, las 6 con 22, pausa regresamos con mucho más
0: Noticias Informa.
1: Bueno, migración y seguridad, particularmente un énfasis en el tráfico de fentanilo, es la agenda. Eh, que trae la delegación de muy alto nivel, funcionarios de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. También está eh, ya en nuestro país el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Están eh, participando en esto que se llama reunión de alto nivel en materia de seguridad y migración. Hatchiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que ya arribó a México, procedente de Texas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, para iniciar justo esta visita de trabajo por nuestro país la cual incluye reuniones con autoridades mexicanas encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada en el avión de la Fuerza Aérea de su país al aeropuerto internacional Felipe Ángeles minutos después de las cuatro y media de la tarde. Eh, se preveía que fuera recibido por la misma canciller Alicia Bárcena, pero ella ya no asistió. Fue recibido por el jefe de la unidad para América del Norte, Roberto Velasco, también por el embajador mexicano Esteban Moctezuma y Ken Salazar, el embajador estadounidense. Lincoln viene acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. También viene el fiscal general Mary Garland entre otros altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Alrededor de las seis y media de la tarde Blinke, pues va a sostener ya una reunión ministerial sobre migración a la que asiste ahí sí la canciller Alicia Bárcena, así como los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y también de Panamá. De hecho, la comitiva pues está básicamente ya arribando al centro de la ciudad donde se encuentra la cancillería. Este encuentro va a ser a puerta cerrada. Más tarde, Anthony Blinken participa en una cena de trabajo que ofrece la canciller mexicana también. Y bueno, ya, ya de mañana, las delegaciones de ambos países se reúnen para llevar a cabo este diálogo de alto nivel sobre seguridad, donde se van a abordar los temas de tráfico de drogas, ventanilo, tráfico de armas sí. y también de migración. Luego de este encuentro, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa conjunta entre, entre Anthony Blinken y Alicia Bárcena a la una de la tarde para luego dar paso ya a la reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esto se va a llevar a cabo ya en Palacio Nacional. El reporte que tenemos, Ana.
1: Bueno, por supuesto, estaremos eh, siguiendo muy de cerca eh, lo, los desarrollos y, y, y será interesante ver mañana la conferencia de prensa eh, y después, en las siguientes horas, lo que suceda, eh, seguramente, eh, como como solemos enterarnos, Hatsiri, no me dejarás mentir, eh, será eh, pues reporte de la Casa Blanca lo que nos termine de hacer entender exactamente qué es lo que pasa aquí en, en nuestro país los próximos dos días, ¿no?
6: Sí, fíjate que sí, eh, a través de la embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país es como a, por lo menos a la prensa le llega más rápido la información, no sé sí. si esa es la idea, que primero informen allá <ríe> para que ya luego aquí en México pues puedan mandar otro boletín, sí, eh, esperemos sí. que más tarde pues ya la embajada estadounidense pueda informarnos por lo menos de las actividades del día de hoy, Así bueno es. ya mañana se, las que se vayan desarrollando ya, ya en Palacio Nacional. Pues
1: por supuesto estaremos conversándolo, gracias Katiri.
6: Muy buena tarde. Muy
1: buena tarde. Y frecuentemente es la propia Casa Blanca la que después de estas reuniones termina sacando su comunicado y ahí es donde más o menos entiendes por dónde por dónde fueron por dónde fueron los temas y un mensaje por cierto un mensaje. Eh, que hoy envía eh, justamente la Casa Blanca eh, eh, tiene que ver con el reforzamiento, la orden de reforzamiento inmediato del muro fronterizo con México en una de las áreas en donde más han ocurrido cruces irregulares de personas que están buscando llegar a los Estados Unidos. Eh, una de las... Eh, eh, pues bondades que presumía el presidente López Obrador del de presidente Joe Biden era que no se había construido un solo metro de muro fronterizo durante sus durante su mandato y bueno pues eh, ahora se envía digamos este mensaje poderoso mensaje decías tú en redes sociales José Díaz Briseño eh, pues muy poco diplomático este eh, adelanto para la delegación estadounidense José.
7: Hola Ana Francisca, sí, así es, eh, pues la administración Biden publicó hoy un anuncio en el Federal Register, que como sabemos es el periódico oficial del gobierno de Estados Unidos, asegurando haber decidido usar una autoridad especial que tiene para dejar de lado 26 leyes federales y poder avanzar en la construcción de una sección de muro en la frontera de Texas con México. El anuncio no contiene muchos detalles, pero el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mallorcas, aseguró en este que la necesidad de construir dicha sección de muro era importante para evitar el cruce ilegal de personas desde México. Sobra decir, como bien decías, que el secretario Mallorcas es uno de los miembros de la delegación estadounidense que participa mañana sí. en el llamado diálogo de alto nivel en seguridad para abordar temas justamente migratorios y antinarcóticos. Aunque no hay detalles exactos, la sección de muro que se busca construir sería de 32 kilómetros en la ribera estadounidense del río Bravo a la altura de Ciudad Mier en Tamaulipas y hay que decir y recordar que el uso de dicha autoridad especial por parte de la administración Biden eh, para dejar estas leyes federales importantes tiene consecuencias importantes a nivel ambiental y muchos sí. grupos activistas sí. eh, han quejado se han quejado de las afectaciones que pudiera tener para especies como el ocelote. Esto lo dijo el Centro para la Diversidad Biológica. Y por último, Ana Francisca, hay que recordar que el exmandatario Donald Trump utilizó esa misma autoridad para construir más de 720 kilómetros de muro fronterizo Uf. y es por eso que el reinicio de la construcción ahora pues eh, se considera una traición del presidente Biden a una promesa sí, de sí. campaña que hizo en 2020 de no construir más muros inútiles. Y bueno, pues este es el reporte, Ana Francisca, veremos cómo se pone la conferencia de prensa.
1: Por supuesto, estaremos muy pendientes y, y allá en Washington, y, y tampoco me dejarás mentir tú, José, eh, frecuentemente conocemos muchos más detalles de lo que sucede en, en reuniones bilaterales, por lo que termina o trascendiendo a partir de eh, el, el buen reporteo de, de todos ustedes que están en Washington, o simple y sencillamente a través de los comunicados eh, eh, o, tra o transcripciones de la Casa Blanca?
7: Sí, es eh, muy importante y hay que poner mucha atención tanto al tema del fentanilo como al tema eh, de migración y del muro, porque son tiempos electorales, Santa Francisca, acá en Estados Unidos y no es eh, ninguna eh, coincidencia que es este reforzamiento de los mensajes de nubes claro. en la frontera estén ocurriendo.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy atentos. Gracias, José. Hasta luego. Un abrazo. Y eso que decía del tema ambiental no es poca cosa. ¿eh? Eh, eh, la frontera de Tamaulipas con, eh, eh, con Texas eh, es uno de los humedales más importantes del de, continente, eh, de, 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 la, de la región norteamericana. Eh, es, un, de hecho, el lugar de paso más importante de las aves migratorias de América del Norte. Hay una cantidad de diversidad biológica brutal pues que hay que proteger y hay que proteger no solamente, por supuesto, sin, sin, sin muros, no sin, sin, sin la construcción de muros, hay muchísimas más cosas que se tienen que hacer eh, en términos de la protección ambiental de una zona preciosísima eh, y valiosísima para eh, para pues para este planeta. Así es que, bueno, pues ahí está eh, y vamos a vamos a estar mucho eh, en el tema. Nos vamos hasta, hasta eh, la Suprema Corte de Justicia nuevamente, René Cruz. Hay decisiones eh, con respecto a la distribución de los libros de texto gratuitos, una controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua. Ya la resolvió la Suprema. De nueva cuenta, buenas tardes, René.
2: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 por unanimidad y sin mayor debate, la primera sala aprobó el proyecto del ministro Arturo Saldívar quien argumentó, Ana, que la distribución de los libros no incide en la esfera competencial del gobierno estatal, ya que la elaboración, producción y distribución de estos materiales pues es competencia exclusiva de la federación. Asimismo, el expresidente del alto tribunal puntualizó que la aducida falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas resulta improcedente al tiempo en el que subrayó que los argumentos de la administración de María Eugenia Campos se apoyan en instrumentos de mera legalidad sí. y en disposiciones que no confieren una atribución a las entidades federativas. Con esta resolución, Ana, pues se abre la posibilidad de que en Coahuila también pues inicie la repartición de los libros de texto, lo cual ocurrirá cuando la Corte resuelva los recursos de reclamación interpuestos contra admisión a trámite de la controversia que promovió esa entidad. Ana, el reporte
1: te lo agradezco mucho, gracias eh, René Muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes eh, Por cierto, el presidente López Obrador comenzó eh, esta mañana su conferencia eh, desobedeciendo al Instituto Nacional Electoral al INE por no eliminar eh, la posdata ¿no? que, que con la cual arranca eh, las mañaneras en la que ataca a las perso a, los, a sus adversarios políticos. Eh, sin embargo, la transmisión de la conferencia matutina sí tuvo un cambio porque a pesar de que comenzó eh, justo con el mismo mensaje y la misma posdata que le había pedido el INE, le había ordenado el INE que, que retirara, eh, fueron transmitidos eh, en audio. Vamos a escuchar.
8: En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, Diagonal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. In
9: in to... La Real
0: Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el premio Nobel de Química 2023 por partes iguales. Moji Babendi del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Luis Bruce de la Universidad de Columbia y Alexei Ekimov del Tecnológico de Nanocristales
10: por el descubrimiento
0: y síntesis de los puntos cuánticos.
1: Bueno, pues ahí está. El día de hoy se anunció el Premio Nobel de Química a estos tres científicos. El tema es, es la síntesis de los puntos cuánticos, unas partículas tan chiquitas, tan pequeñitas, que su tamaño de, termina determinando las propiedades que tienen. En la línea telefónica, el doctor Jesús Rodríguez, profesor e investigador de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, doctor.
11: Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación. A
1: ver, ¿de qué se trata? Eh, ayúdenos a entender, así como en para química, para principiantes, este, de, ¿de qué se trata este premio?
11: Pues mira que lo dijiste muy bien, ¿eh? Son <risas> los, los puntos cuánticos son especies, para empezar, cristalinas, de unos materiales que se denominan semiconductores y que el, el, la característica primordial es que se encuentran en el orden de los nanómetros. Es un nanómetro, para alguna comparación rápida, un nanómetro, bueno, un centímetro corresponde a 10 millones de nanómetros. O si hacemos una comparación un poco más, más representativa. Sí. Si tenemos una canica, una canica representa un nanómetro, el, el diámetro de la Tierra representaría un metro. Ya. Eso nos dice mucho eh, la dimensión que tienen estos.
1: Claro, estos claro. Sistemas. Chiquititititos.
11: Sí, muy pequeños.
1: Sí. Eh, ahora, eh, de, ¿de qué se trata, digamos, la investigación que empujaron estos tres científicos? ¿Cómo sucedió? Pues?
11: Bueno, esto es una investigación complementaria, donde se puede ver perfectamente la, el aporte de la multidisciplina en el desarrollo, eh, en un desarrollo tan importante. Eh, los tres ganadores, dos de ellos, eh, el profesor Ekimov y el profesor Bruce, fueron los pioneros en este trabajo, ambos estuvieron desarrollando de manera eh, paralela pero sin tener conocimiento el uno del otro, que estaba realizando cosas muy similares, de cristalitos en los que observaron que de, dependiendo del tamaño que tuvieran los cristalitos, iban a tener eh, distintas propiedades ópticas cada sí. uno de estos materiales.
4: Uh -huh.
11: Después, eh, el profesor Bruce propuso métodos, se dio cuenta de esto, propuso métodos en los que se eh, determinó, él encontró que cuando tenemos materiales en esta escala de, nanio, de nanómetros, Cuanto más pequeño es, eh, emitirá luz azul. Si aumentamos el tamaño ligeramente, podemos obtener luz verde, y si lo aumentamos mucho más, eh, podemos obtener eh, luz de color rojo. Uh -huh. Siempre con la misma composición del material. Uh -huh. Y posteriormente, el profesor Wendy bueno, esos dos, esos dos eh, aportaciones eran muy teóricas, digamos, muy eh, alejadas de la realidad, podemos verlo así,
1: sí. difíciles
11: de conseguir. Eh, y el aporte del profesor Tawendi de no fue menor, ya que realizó toda la química para hacer de, de esta síntesis un proceso eh, posible.
1: Ahora, eh, en términos de la aplicación, yo sé, a ver, yo sé que mucha mucha de la ciencia quizá eh, no, no tenga aplicación inmediata y práctica, eh, pero me parece que en este sentido, o, o este, eh, el, por ejemplo, el tema de la nanotecnología, pues la tenemos muy presente, la tenemos presente en la revolución que ha significado, por ejemplo, las pantallas, no, las pantallas de, de, de televisores, las pantallas estas inmensas que podemos hoy ver en, en muchísimos lugares, las lámparas LED, en fin. Eh, eh, en términos de la aplicación, ¿qué dirías, doctor? Eh,
11: bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis rápidamente. Eh, Estoy de acuerdo en, en la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es muy necesaria actualmente. que El conocimiento se aplica sobre problemas inmediatos. Sí. Sin embargo, esta este descubrimiento nos dice mucho que la ciencia, solo por generar conocimiento, en algún punto se va a aplicar. Esta esta claro. tecnología se empezó a investigar hace 40 años sí. y justo ahora le dan el Nobel. Y como como lo acabas de mencionar, tenemos por ejemplo eh, las pantallas, las aplicaciones. Creo que es la más visual, ¿no? Todos sí. hemos visto eh, pues pantallas en los centros comerciales podemos ver que pantallas hechas de, de puntos cuánticos o quantum dots, ponen ahí algunas, que es, el, es la cara más visible. Sin embargo, una de las aplicaciones que a mí en lo personal me interesa me interesan muchísimo también son aplicaciones biomédicas. Eh, en esto eh, todos habremos visto alguna resonancia que hacen en alguna parte del organismo uh -huh. y si bien las imágenes son eh, nítidas, eh, podremos ver que no son muy contrastantes. Sí. Y si no son muy contrastantes... Eh, eso me podría llevar a un diagnóstico incorrecto. Claro. Y si llevamos un diagnóstico incorrecto, pues llegamos a que el paciente no salga. Sin embargo, lo que se puede obtener con estos puntos cuánticos es que eh, al interaccionar de manera distinta con la luz, dependiendo de su tamaño, se puede modular eh, la, la fotoluminiscencia que es la responsable de que obtengamos imágenes. Dependiendo de la concentración y del tamaño, podemos tener distintos tipos de luces, sí. de distintos tipos de colores lo cual nos llevará a una imagen con mucho mayor contraste.
1: Sí, eso es y interesantísimo. Salida, uh -huh. Es interesantísimo, o sea, lo que nos estás diciendo es que manipulando, digamos, el, el, el tamaño de, estas, de estos puntos cuánticos, podremos, por ejemplo, eventualmente detectar mejor eh, lo, un cáncer. Eh,
11: sí, ¿No? más fácil, de manera más sencilla sí, y, sí, sí. y sin tanta incertidumbre en el proceso. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues qué, qué interesante. ¿Alguna otra aplicación así en el campo de la medicina? Digo, esta ya es suficientemente importante, pues, pero eh, decías que te, te parecía eh, mucho más interesante, por supuesto, que una, que una televisión, una, una, una pantalla enorme a color, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, en general
11: eh, se puede aplicar a muchas técnicas de microscopía, como lo que ganaron hace, hace unos años el premio Nobel también en microscopía de super resolución. Todo para tener un conocimiento mucho más eh, real.
1: Preciso, sí.
11: Exacto, de, las, de, de los componentes de un organismo, de las sustancias, eh, eso es.
1: O sea, eh, y, y lo que vimos hoy, lo premiado hoy, por supuesto, continúa evolucionando, que eso es lo más emocionante de todo, ¿no? Continúa evolucionando eh, y seguramente muchos más científicos construirán sobre lo, lo aprendido por estos tres eh, científicos y, 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 y podremos ver en los próximos años pues avances increíbles.
11: Sí, claro. A pesar de que es una técnica madura, hay todavía muchos campos en los que se puede mejorar. Por ejemplo, eh, en lo personal a mí me interesa mucho la estabilidad de los materiales. Esto, una de las, de las cosas que se aplicaban antes para imagen, imágenes en biomedicina, sí. eran eh, moléculas eh, orgánicas convencionales que al exponerlas a cierta radiación durante cierto tiempo, blanqueaban, es decir, ya no emitían la luz uh -huh. y, por decirlo de manera coloquial, morían. Sí. En cambio, estas sustancias cada vez tienen mejor resistencia, mejor eh, biodisponibilidad, en, se pueden hacer digamos a medida todo eso es un campo que está ahorita en pleno desarrollo ¿eh? uh -huh. Ahora, ahorita esta, esta investigación está en el mundo eh, es un tema muy muy importante muy desarrollado actualmente
1: bueno pues interesantísimo eh, Jesús gracias por ayudarnos a, a entender un poquito eh, lo, lo premiado hoy por la eh, Real Academia Sueca de las Ciencias este premio Nobel de Química 2023, muchísimas gracias doctor
11: al contrario, Ana, muchísimas gracias
1: a ti. Gracias, el doctor de Jesús Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Química de la UNAM. Ya sabemos ahora qué son los puntos cuánticos y por qué es importante. Eh, la, la, está bien, ¿no? Conocerlo, claro, por supuesto que está bien. Las 6 con 46.
0: Ana Francisca Vega NBS Noticias.
1: Bueno, eso que están escuchando eh, vale unos cuantos millones de pesos, eh, por si tienen que pasar al cajero antes de que sigamos con nuestra historia sonora. El sonido es el sonido de un Rolls Royce, de estos autos este, pues lujosísimos con un valor de hasta 11 millones y medio de pesos. 11 millones y medio de pesos para un coche. Eh, en caso de que se sientan pues muy... Eh, caprichosos, no, con ganas de consentirse a ustedes mismos, quieran un, el modelo más lujoso, bueno, pues 11 millones y medio. Si quisieran comprarse eh, una cosa de ese tamaño, digamos, de ese, de ese valor, ¿qué creen que podrían hacer? Digo, ganar la lotería, una de esas, ¿no? Jugar al melate y ganárselo, pues otra de esas. Encontrar petróleo, pues todavía algunos años más. Eh, que de pronto una tía millonaria les herede algo... Estaría bueno, ¿no? Eh, eso también podría ser una, una opción. Bueno, en nuestra historia sonora, les vamos a platicar de alguien que tomó una actitud, digamos, un poco más proactiva eh, para conseguir eh, ese, esa lana, para satisfacer una necesidad tan urgente, eh, importante y esencial como comprarse, entre otras cosas, Precisamente un Rolls Royce de 11 millones y medio de pesos. Al ratito les voy contando de qué se trata. A las 6 con 48. Pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso, Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Epicentro, con León Krause.
1: León Krause, ¿qué está pasando en el Congreso de los Estados Unidos?
12: <risa> Esa, la pregunta, eh, Ana, la pregunta del millón, la que, la que me planteas, pues lo que está pasando es que el Partido Republicano está fracturado, quizás sin remedio, entre un ala una eh, radical eh, que defiende los valores del trompismo, permíteme usar la palabra valores o sí. intereses, y el otro lado, que eh, no está muy lejos de ese primer lado, pero está lo suficientemente lejos como para pues eh, eh, fomentar la ira de los radicales que ayer hicieron algo que no se había hecho nunca en el estado en la historia de Estados Unidos a través de un voto en la Cámara de Representantes, ocho republicanos se juntaron con los demócratas que no tenían ningún ánimo y con toda razón de salvar al republicano Kevin McCarthy y destituyeron al presidente de la Cámara de Representantes, líder de la mayoría republicana, insisto nunca antes había ocurrido
1: eh, por, por ahí leía una declaración de uno de los congresistas que decían est esto es, estamos a, a, a dos días de convertirnos en el show de Jerry Springer, ¿se acuerdan ustedes de este show este, ochentero, <risa> en donde se agarraban a trancasos este, los los, al, los invitados al show pues cada vez, ¿no? se agarraban a trancazos y, y pues, de, de eso se trataba y tenía a, a altísimas audiencias Laura sí, Bozo, y, es como eh, el equivalente a Laura Bozo, ¿no? Este español.
12: Sí, sí, que, que pase el desgraciado, exactamente. Y, eh, pues, el, el, el señor McCarthy eh, dice que no se va a postular de nuevo. Y la gran pregunta ahora, Ana, es: ¿quién sigue? ¿quién sí. sigue? Y... Porque uh -huh. la, 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 lista, la, la lista está llena de impresentables eh, <risa> que no necesariamente tienen el capital político como para reunir el, el apoyo necesario, así sí. que podríamos estar ante una crisis. ¿eh? O
1: sea, se necesitan 218 votos, ¿no? O sea, para... para... Eh, para, Así es. Uh -huh. y, y pues lo que tú dices es, eh, ninguno de los que vemos en esa lista tiene el, el calibre o el, 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 la atractividad ¿no? para, para poderlos lograr y para llegar a, a este acuerdo. ¿Y qué pasaría entonces, León?
12: Bueno, pues el, la realidad es que no no como estamos en, 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 un, en una situación sin precedentes, la, la respuesta, pues, digamos, me remito a lo que ocurre cuando, por ejemplo, y así pasó hace algunos meses, el, la Cámara de Representantes y la mayoría republicana tardaron 15 votaciones para que McCarthy fuera a resultar electo. Bueno, pues, se, se votará a, a las veces que sea necesario hasta encontrar a un líder y, por supuesto, aquí los riesgos son enormes, no solamente en cuanto a la incertidumbre y la inestabilidad que... Esto proyecta claro. en un momento en donde la economía está en la cuerda floja, sino también, Ana, porque se acerca eh, en noviembre, pero se acerca vertiginosamente el siguiente límite para el cierre de gobierno que podría ahí sí meter en serios efectos la economía estadounidense. Sin un líder de la Cámara de Representantes, pues es imposible proceder a ese tipo de votos y mucho menos a llegar a acuerdos. Eh, en un sistema distinto, Ana, en un sistema, digamos, parlamentario puro, pues eh, inmediatamente habríamos tenido una votación eh, general para que, el, para que el electorado decidiera qué hacer con, con esta situación imposible, pero pues no funciona así. La, la, la cosa en Estados
1: Unidos no no hay manera este de que en este en esta coyuntura y con estas perspectivas digo yo sé que se pueden este o sea la capacidad de autoinfligirse eh, dolor y penurias eh, puede ser infinita pero eh, eh, no habría manera de que un, una demócrata o un demócrata terminaran eh, en en este lugar como presidente de la Cámara de Representantes
12: pues no, porque las, los republicanos tienen la mayoría.
1: Yo sé, eh, yo sé, pero... O sea...
12: lo, lo veo lo veo francamente imposible. Me parece más probable que Donald Trump llegue a la presidencia de la Cámara de Representantes que ocurra con un demócrata, porque en este terreno de lo, de lo inédito, bueno, no hay, no hay nada en la Constitución que impida que una persona que no es miembro de la Cámara de Representantes sea electo como presidente de la Cámara de Representantes. Ah, así que...
1: Mira. No, pues no, con, razón este el comentario, con razón el comentario de Jerry Springer, ¿no? O sea, realmente está, está estamos en un escenario en donde todo puede ser posible.
12: Hasta que Trump agarre, agarre eh, eh, ahí el, el famoso mazo del, del, del presidente de la Cámara y, y lo veamos ahí, no va a suceder, pero podría suceder. Ya. Y eso es lo que hay que subrayar. Rarísima situación.
1: Bueno, pues eh, estamos, estamos conversando sobre ello y, y ya nos estarás contando. Gracias, León. Te mando un abrazo.
12: Que así sea. Gracias. Un
1: abrazo, León Krause, periodista de Univisión allá en los Estados Unidos. Algunas llamadas, muchísimas gracias. Eh, eh, por acá tenemos, eh, un segundito, aquí es que tenés, está, está, ahí está el teléfono. Por acá tenemos algunas llamadas, 5543-77125. Eh, nos decían... ¿Será eficaz una sola vacuna contra el COVID-19 de verdad? Eh, pues eso es lo que dicen los científicos. Ana Francisca dice, René, ya empezaron las campañas de manipulación por parte de las empresas encuestadoras chayoteras, con su supuesta ventaja de 30 puntos porcentuales a favor de la candidata del régimen oficialista. Y al rato todo resulta que a la hora de la elección... La diferencia entre el primero y el segundo lugar es del 6 o el 7%, como lo hicieron en el Estado de México. Puro chayote pagado desde Palacio. René, de veras, te, eh, a ver, no, no estoy defendiendo a nadie, pero sí creo que vale la pena escuchar la entrevista completa con, con Javier Márquez y lo que explicó Javier Márquez. De, el, de las circunstancias en las cuales se da esta esta diferencia. Yo sé que a veces, si tú eres simpatizante de uno o del otro, pues no, no les gusta no este escuchar que su candidato o candidata va perdiendo. Eh, por acá Alejandro dice, en relación con las encuestas de preferencia electoral... Para la presidencia en 2024, yo tengo que reconocer que la senadora Xochil Gálvez ha encontrado una muy buena forma de capitalizar su desventaja frente a todo el aparato del Estado con el que está compitiendo en una de esas y sí le come el mandado a la favorita del presidente. Bien lo dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, dice, dice Alejandro. Eh, por acá Rich nos dice que le entra a la vaquita por el Picasso. Pues ya o sea, vayan sacando su. Vayan sacando cambio. Eh, muchísimas gracias, Clau. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José Luis. Eh, gracias de veras a toda la gente que se comunica todas las tardes con nosotros, 5543 77125 las 6 de la tarde con 59 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Siete de la tarde con cinco minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega hoy miércoles 4 de octubre del dos mil veintitrés va nuestro número de WhatsApp, nueva cuenta cinco cinco cuatro tres siete en la siguiente hora estaremos conversando sobre el surgimiento de eh, nuevamente de grupos de autodefensas en Guerrero frente a pues el, el uh, eh, ataque, eh, el, el hostigamiento constante que re reciben muchísimas comunidades en, en la Sierra de Guerrero por parte de grupos del crimen organizado, estaremos yendo eh, hasta allá y Arturo Magaña el colaborador de cine nos va a platicar sobre las películas Rabia y la llegada de Band of Brothers a Netflix, así es que tenemos muchísima información, hay mucho de lo cual eh, eh, conversar por lo pronto a otras cosas
0: Las tres esta tarde
1: Hoy hubo eh, comparecencia de la Secretaria de Gobernación, eh, Luisa María, alcalde eh, La Glosa, por el quinto informe de gobierno en la Cámara de Diputados. Los diputados de oposición le reclamaron haber presentado un país, eh, pues... Eh, Tipo Finlandia, ¿no? Sin crisis migratoria, en completo, en completa paz, con una seguridad envidiable. Eh, fue Luisa María, alcalde, a la Cámara de Diputados y pues en, con eso se encontró Angélica Melín. ¿Cómo
13: estuvieron las cosas? Platícanos. Buenas tardes. Hola Ana, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio. Se esperaba que hubiera más gritos y sombrerazos como le pasó al titular de la Secretaría de Hacienda, el secretario Rogelio Ramírez de la O, que hace un par de semanas presenció aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados pleitos a golpes, incluso entre las diputadas, le fue un poco menos mal a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, quien, eh, bueno, pues expuso una situación en el país de mucha estabilidad, de tranquilidad, de eh, pues entrega de programas sociales, también de construcción de mega obras del presidente de la república, de atención, dijo la secretaria alcalde Luján, eh, adecuada y, y correcta de los problemas en materia de seguridad y también en materia de migración al rendir cuentas aquí en San Lázaro con motivo de esta glosa del quinto informe de gobierno del presidente de la república uh -huh. ofreció la secretaria de gobernación a la que en 2024 en en las elecciones del año entrante, va a haber seguridad para todos los ciudadanos y también para los contendientes que pues, estarán buscando cargos de elección popular. Vamos a escuchar
1: que hoy hay tranquilidad y gobernabilidad porque se respeta la democracia y que solo haciéndola valer y convirtiéndole en un hábito podemos vivir en paz y podemos vivir en armonía en ese sentido y de cara al proceso electoral de 2024 esta administración dará todas las seguridades y garantías para que este se desarrolle de forma libre pacífica y ordenada
13: Habrá cero tolerancia, dijo, a los fraudes electorales, también al uso de recursos públicos en, en las elecciones, a la intervención, tampoco no habrá intervención, dijo, del Ejecutivo Federal en este proceso electoral. Y bueno, pues esta garantía de que los candidatos y las candidatas van a tener la protección y la seguridad por parte del Estado mexicano. Bien lo comentaba Sana, los legisladores de oposición le reclamaron a la funcionaria federal venir a plantear al Pleno de San Lázaro, un país irreal, donde, pues, eh, dijo la secretaria, a todo está en tranquilidad, hay gobernabilidad, los problemas se están atendiendo y, eh, pues, eh, también la consultaron y la cuestionaron con respecto a la crisis migratoria que pasa el país y, en respuesta, la funcionaria federal dijo que eh, México, congratulándose, se ha convertido como en el corredor migratorio pues más relevante y que más tránsito tiene en estos momentos en la región, aquí en eh, pues nuestro continente. En este sentido, los legisladores del PRD pues de plano le pidieron a Clara de qué país vino a hablar a la Cámara de Diputados vamos a escuchar a la diputada del PRD Edna Giselle Díaz
1: Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría
8: Pejelandia o algo así, pero no México. Porque parece que ustedes están, están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras.
13: La oposición le reclamó, Ana, a la secretaria de Gobernación el fracaso de las estrategias del gobierno federal en seguridad, en atención a la migración, también en atención a los problemas internos en el país. La única protesta muy visible en, eh, frente a la secretaria de Gobernación, que se vio en esta comparecencia que pues, más bien estuvo un poco desangelada, Ana fue la de la diputada federal del PAN, Marta Romo, que se paró frente a la secretaria de Gobernación, le mostró un cartel con exigencias en materia de seguridad y migración, y bueno, pues de ahí no pasó. Ahora sí no hubo tanto grito y sombrerazo aquí en San Lázaro, y pues la secretaria Secretaria insistió en que el país va bien y que las estrategias aplicadas por el gobierno federal son las correctas. Así las cosas en Salas Hermanas.
1: Bueno, pues por supuesto, eh, estamos pendientes. Gracias, Angélica, por el reporte. A ti y hasta luego. Hasta luego, cuando dice que va a haber tranquilidad y va a haber seguridad para que la gente haga campaña en el 2024 eh, y que pueda ir a los lugares a los que tiene que ir para llamar al voto. Eh, pues nada más recordar, en las elecciones del 2021, las elecciones intermedias del 2021, se asesinaron a 102 políticos, 102 políticos asesinados, 1,066 agresiones, eh, 36 de los 102 políticos asesinados, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, eh, 87 hombres, eh, 15 mujeres entre aspirantes y, y candidatos. Eh, el proceso electoral del 2021 se volvió pues uno de los más violentos. Eh, el segundo con más homicidios desde el 2000 por debajo únicamente de la elección previa, que es la del 2018, o sea, la del 2018 fue muy violenta, la del 2021 eh, fue un poquito menos violenta, eh, pero pues me parece pues, tremendamente arriesgado, que bueno que esa sea la intención, pero arriesgado que la secretaria de Gobernación diga que todo mundo va a poder ir a hacer campaña a todos lados. Si los de Morena tuvieron que levantar la encuesta en Chiapas eh, telefónica, porque no se puede levantar la encuesta porque les asesinaron a sus encuestadores, ¿no? Este, en fin, eh, muy complicada la situación, de veras, el tema de la seguridad en las elecciones eh, del año entrante será eh, fundamental. Y hablando sobre agresiones y hablando de eh, intentos de hacer campaña, aunque no estemos en tiempos de campaña, ¿qué le pasó a la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, Juan Carlos Alarcón? Me
14: da gusto saludarte, Ana, gracias, muy buenas tardes. Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc con licencia temporal, fue agredida junto con su equipo de trabajo durante un recorrido que realizaba en la Central de Abasto, en Iztapalapa, previo a un acto con comerciantes para exponer su proyecto para la Ciudad de México. Por estos hechos, Sandra Cuevas presentará una denuncia ante la Fiscalía Capitalina en contra de Marcela Villegas Silva, coordinadora general de la Central de Abasto, así como de un grupo de golpeadores Indicó que la querella se interpondrá por los delitos de agresión, robo con violencia, secuestro exprés y privación de la libertad ilegal. Escuchemos lo que pues sucedió en el momento de mayor catarsis en ese punto de la central de abasto, donde fue interceptada con una cuatrimoto y seguida de varias varias motocicletas, todos vestidos de negro, en la espalda con el nombre de Sandra Cuevas y un, una figura de diamante. Vamos a escuchar.
6: ¡Déjala salir! Es ¡Déjala no, 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 salir? salir! ¡Me están secuestrando,
4: eh! ¡Sí! ¡Me están secuestrando!
3: ¡A
8: vos saberes! ¡A vos saberes! ¡Me están secuestrando yo! ¡Me están secuestrando yo! ¡Me dejan salir! ¡Me dejan salir a ¡Me dejan salir a la cabeza!
14: exigió que las autoridades citen a los responsables de las agresiones sufridas esta mañana. Señaló que está claro que grupos internos de la central de Abasto, identificados con Morena, protagonizaron la gresca, en la que surgieron empujones, golpes, insultos en contra de ella y de su equipo. Marcela Villegas Silva, coordinadora de la central de Abasto, literalmente corrió a Sandra Cuevas de esa zona por no avisar de la realización de un acto público. Escuchemos.
4: La señora está cometiendo un delito. Esto es un fideicomiso privado y no puede ingresar de esa manera. Le solicitamos que se retire. No, no se pasuele, pero no pueden venir aquí sin permiso del fideicomiso. Este es un sí, de... sí, de... permiso. permiso para venir a comprar. Para ingresar, no, para venir a comprar. Para venir a comprar, realizar.
6: Sus stocks, por favor. Nosotros no venimos a pelear. Venimos a hacer lo propio. Venimos a visitar la señora. Instalaciones,
14: pues, la central de Cuevas consideró esta acción como un acto de intolerancia de grupos que también son afines a la exalcaldesa de Itapalapa, Clara Brugada, quien compite en la interna de su partido para obtener la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital. Así es que este tema derivará finalmente sí. en una denuncia penal. Caray. Es el reporte que tengo.
1: Bueno, pues estamos estamos pendientes. Gracias, Juan Carlos.
14: Muy buenas tardes.
1: Un abrazo. ¿Y qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
15: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues, no tenemos humo blanco porque no, se está, no tenemos papá nuevo, pero tenemos humo multicolor porque a tres años de que arranque la Copa del Mundo en México y Estados Unidos y Canadá, la FIFA anunció el día de hoy que la edición que le sigue, la de 2030, será incluso más variada, ya que en vez de tres anfitriones en la misma región, serán seis países a través de tres continentes distintos. El mundial. <risa> ya, esto
1: ya parece así como Big Brother, ¿no? Las sí. reglas cambian.
15: Es un popurrí completo de cambian. países. Uh -huh. El Mundial será en España, Portugal y Marruecos. Ellos ganaron la, la sí. oferta. Pero habrá tres partidos inaugurales que se llevarán a cabo. Uno en Argentina, uno en Uruguay y uno en Paraguay. Esto en conmemoración del centenario de la Copa del Mundo Que tuvo su primera edición justamente en Uruguay Oye,
1: eh, eh, lo de Paraguay Ha levantado una polémica inmensa O sea, sí, como que dicen, pa ¿Y Paraguay qué, no? O sea, digo Saludo a nuestros amigos paraguayos es que alguien nos paraguaya. está escuchando Y es de Paraguay eh, Pero como que no hay una justificación Más allá de que con Mebol... Eh, pues está, peleó
15: por, para bueno, empezar porque pelearon por esos tres partidos Pero más la sede
1: de Conmebol me parece que está en Paraguay y creo que por ahí decían pues la grilla la, o sea,
15: El eh, premio de consolación ganó para la grilla Conmebol porque precisamente esto tiene menos que un grupo de directivos de Uruguay, Argentina y Paraguay Al resto de los aficionados sudamericanos enojadísimos obviamente por lo que ellos ven como justamente un premio de consolación pero el que está muy feliz es Luis Lacalle Pou, oh, sí. el presidente uruguayo, que anunció y celebró que el partido inaugural del certamen se vaya a disputar en el Estadio Centenario en Montevideo. Eh, escuchemos justamente cuando lo anunciaba.
3: Me acabo de enterar que por primera vez en la historia hay un acuerdo en la FIFA, hay un acuerdo de que tanto en Europa, en África y en América y en Uruguay se va a jugar el, 2000, el Mundial 2030. Sí, pues ha habido mucha garra, mucha inteligencia y mucha generosidad de otros países del mundo. Entonces, estando acá en un evento importantísimo, ya vamos a traer un jugador para que se bañe las tamas, ¿no? Para que aflojen los músculos y se todo las saladas después, después del partido.
15: Bueno, ya escuchamos muy feliz a la calle Pou esta será la segunda copa del mundo con el nuevo formato, la primera será la que tendremos aquí en Norteamérica, que incluirá 48 equipos en vez de 32, y qué bueno Ana Francisca, porque seis anfitriones significan seis invitaciones aseguradas incluyendo a Paraguay, precisamente que hace rato que no va a la justa, y además vale, vale la pena señalar que esto contará como una copa del mundo hospedada por América del Sur con Mebol, UEFA y la Confederación Africana lo cual según reglas de la FIFA solo dejaría a Asia o a Oceanía como opciones para el mundial de 2034 lo que por ejemplo podría abrir la puerta a una copa del mundo en Arabia uh -huh. en caso de que se dé eh, hacia, hacia, <coughs> hacia Asia, perdón fuera de los partidos inaugurales que aún no se sabe cómo se repartirán en los otros tres países europeos. O sea,
1: España, España Portugal, ah, y Marruecos.
15: Y y y los bueno, dos Mar europeos y Marruecos, y el, y el, Marruecos africano, y el, claro. el africano, claro. Uh -huh. eh, lo que sí podemos confirmar es que la gran final se disputará, por supuesto, el 14 de julio, en donde más, en el Santiago Bernabéu del Real
1: Madrid. Bueno, yo solo les voy a decir una cosa, este, me, muy complicado, chicos. Sí. Muy complicado, o sea, uno piensa, ay, el mundial de Francia, ay, estuvo chidísimo, ay, el mundial de España 82. wow, grandes recuerdos, este, no. bueno y ahora qué no o sea va a ser y ahora dónde están en qué dónde están jugando en qué país están jugando en qué país o sea en qué, en qué uso horario están jugando caray no claro. sé no sé no sé debe tener ahí un, un trasfondo eh, comercial eh, pues, sí bastante
15: importante, importante.
1: Porque de otra manera, la verdad, este nomás me parece medio complicado. ¿Cuál es su opinión? Cinco, sí, cinco, lo cuatro, que comentaba tres, justamente... Siete, siete, dos, cinco, y dime.
15: Perdón, lo que comentaba justamente la calle Pau es... Lo que dijo es palabras menos, palabras más es... Miren, España se lo iba a llevar. España, Portugal y Marruecos se lo iban a llevar esto es lo que conseguimos tres partidos inaugurales no bueno
1: pues me parece muchísimo o sea ya es, es pues sí no muchísimo pero bueno en fin vamos a ver cómo, cómo va vamos a ver de entrada cómo va el tema de los 48 equipos en el en el mundial del 2026 no aquí en, no
15: ah sí el 2026 aquí en aquí México en, en la primera México, edición Estados con Unidos y, y Canadá
1: y, y Canadá bueno gracias Álvaro. gracias Ana. las siete con diecinueve eh, vamos a la pausa regresamos con muchísima más información estamos aquí en MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega no se vayan volvemos 7 de la tarde con 25 minutos, eh, algunas, eh, algunas comunicaciones eh, también por acá, eh, estoy completamente contigo en esto del mundial, ya está apareciendo más franquicia de Burger King <risa> en lugar de eh, contienda futbolística internacional, pues es que sí, ¿no? O sea, está un poco raro, la verdad, que... que digamos, Incluso, a ver, empezaron en Corea Japón, si se acuerdan, ¿no? aquel aquel mundial Corea Japón eh, que fueron el primero, me parece, eh, de países compartidos, ya era un poco extraño este ir de un de un país a otro, pero esto sí ya me parece francamente este pues un, de, 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 de Chile mole y de todo lo que se les ocurra, en fin, eh, ahí parte de las de las reacciones, Rich, muchísimas gracias, Javier, gracias, Celso, Eric, Lupita, Edmundo, Tere, Pedro. Jorge Miguel, muchísimas gracias por sus comunicaciones. Las 7 con
0: 25. Por Series con Arturo Magaña.
13: Vaya, vaya, pero mira nada más quién vino a visitarnos. ¿Hace cuánto tiempo
4: no veníamos? Mucho. ¿Cuánto tiempo
13: nos vamos a quedar? Mucho. Si necesitas que cuide a Alan, con toda confianza de verdad, ¿eh?
0: Eh. ¿eh? Tu tío Rodrigo me hablaba mucho de ti. Tu papá no te deja salir, ¿verdad? Ah, caray, no vino solo. Nos trajo toda su descendencia.
15: Los vecinos quedaron muy molestos con
13: lo que hizo Rodrigo. Bueno, chao.
1: ¿Qué hizo mi tía?
9: Cómo estás, querida Ana. Buenas bien, noches.
1: Bien. Eh, como siempre, contenta de verte.
9: Yo también. Aparte, estoy sintiendo que te traigo como cosas muy heavies. Y para la otra te voy a traer algo de, de Disney o, o no sé, algo, algo ligero. Un poco de todo. Un poco de todo.
1: Un poco como mundial del 2020, ¿qué? 26.
9: Ándale. 2030
1: 2030 sí 2030
9: sí, sí sí de todo sí, un poco de todo, de todo un poco como la vida misma <risa>
1: Exacto ¿Qué onda? A ver qué estábamos escuchando.
9: Estábamos escuchando el tráiler de Rabia, la nueva película de Jorge Michel Grau, uno de los cineastas mexicanos más talentosos a los que yo más admiro y a quien verdaderamente le celebro siempre que desde el cine que él nos ha contado nos ha hecho parte de historias muy fuertes y muy poderosas. Él debutó con una película que se llama Somos lo que hay, donde nos habló de una familia de caníbales, eh, y fue una historia tan poderosa que incluso se convirtió en la primera película en el cine mexicano en tener su remake en Hollywood.
1: ¡Anda! Yo no sabía sí, eso. Sí, sí,
9: sí. Luego, con 719 hizo una película alrededor del terremoto de 1985, protagonizada por Héctor Bonilla y por Demian Bichir, eh, en donde nos habló de algo que yo no había visto así o no lo había pensado de esa forma sobre cómo la corrupción fue una gran responsable de que muchas personas murieran claro. en aquel terremoto por, por estas supuesto. malas construcciones Por supuesto. él eh, en un edificio gubernamental pone a Héctor Bonilla como el, el, el la persona de recepción de este edificio abajo de los escombros junto con me, si no me recuerdo, era como un diputado, una persona muy importante de la película. Y entonces a estos dos personas de los estratos más alejados unos de los sí. otros los dejó ahí abajo de los escombros. Sí. Y me pareció una, un mensaje muy, muy poderoso. Y ahora con rabia, con esta nueva película suya, nos habla a través de una historia de hombres lobo. Nos presenta una alegoría bien interesante, de entrada de la esquizofrenia, de pues todas estas... Eh, estos temas sobre la, las enfermedades mentales, sobre la salud mental que tenemos que atender y que deberíamos de atender más uh -huh. y además de esta violencia tan descarnada que, que nos tiene tan, tan, tan sumidos en una, en una situación tan,
1: sí, tan pesad, asfixiante eh, pesadillesca, ¿no? Espantoso, Exacto, espantoso. sí,
9: de la que a veces pareciera que uno no puede escapar, por sí. más que hagas lo que hagas y, y me parece que la forma en la que lo hace eh, lo, lo logra retratar de una forma espectacular. La película eh, este es pre protagonizada por eh, Maximiliano Nájar, un, un chico de, de, de no más de 12 años Y por Juan Manuel Bernal Y ellos dos nos llevan a, una, a, a un lugar muy apartado, una unidad habitacional muy apartada de todo Donde desde que llegan la violencia los recibe Y los les hace sentir todo el tiempo que ellos no son uh -huh. bienvenidos Y que algo malo está, está pasando ahí Tuve oportunidad de platicar con Juan Manuel Bernal porque... Que es
1: extraordinario, me encanta. En lo que
9: sea que él haga, sí, siempre va a estar extraordinario. me encanta. Sí, tiene ahorita una obra de teatro que se llama Consentimiento con Marina de Tavira y un gran elenco.
1: Ah, la he visto los, sí, he visto sí, los. Sí,
9: que ya está a punto de, de, sí, de terminar. terminar. Sí, y yo le decía, estás muy cañón, o sea, y, y, y nos estás contando justamente esta violencia, es, esto que uno trae adentro que te hace explotar sí. y que ya no te deja estar tranquilo, sí. ¿no? Y, y tuve oportunidad de platicar con, con él sobre esta película y si podemos escuchar aquí un, un cachito de lo que él me contó.
10: En este momento que la salud mental... ...afortunadamente se ha convertido en un tema... ...digo afortunadamente porque antes no se hablaba, ¿no? Pareciera que ir al psiquiatra es solamente de la gente que tiene este que tiene que estar en, adentro de un manicomio... Y, ...y nada más erróneo que eso. Creo que a, a entender que la cabeza también es un órgano y que también se enferma... ...y que hay que darle mantenimiento es una de las cosas que está sucediendo en estos momentos... ...porque hay, este, hay un problema de salud mental en el mundial... Y hay que atenderlo, y, y nuestra película también aborda ese tema, ¿no? La esquizofrenia, la esquizofrenia infantil. Este, y, y abordada desde esta, desde una película que pareciera que hablara solamente de hombres lobo. Este me parece una manera muy interesante de, de envol, envolvernos en este mundo. Contemporáneo, donde donde de verdad no. Ha, este, yo lo que he optado por hacer es tratar de, de no contestar, de, de quedarme callado, de no decir nada porque porque todo se ofende, todo es ofensa, todo es este violento, ¿no?
9: Y fíjate qué interesante pues... eso que él, que él menciona porque es lo opuesto a lo que hace su personaje. Uh -huh. y, sí. y la verdad es que no me gustaría decir más porque, como ese buen cine de género, como esas historias que ya hemos platicado acá, uno tiene que poner mucha atención a lo que está pasando para ver qué rayos es lo que nos está contando Jorge Michel Grau con estos dos, eh, con estos dos personajes que, la verdad, a mí me, me sorprendieron mucho. Sorprendieron al público en el Festival de Guadalajara, donde tuve oportunidad de ver la película. Está ya a punto de participar en el Festival de Sitges, que es, en cuanto al cine de género, el festival más importante del mundo. Uh -huh. y, y estoy seguro que le va a ir increíble. Uh -huh. y, y lo que nos va a contar... Eh, eh, con, con este personaje, con, con esta historia, estoy seguro que, que va a dar mucho de, de qué hablar, como, ah, como siempre que qué él bueno. hace con estos ¿Cuándo con estos es? ¿cuándo
1: es el, el? Desde
9: hoy ya está disponible en el catálogo de Prime Video okay. Entonces ahí, ahí la pueden ver y, y justamente hablando de esto de, de esta violencia, de esto que, 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 que generan la situación de hoy, lo que nos cuenta el, el poder que tiene todo este cine también platiqué con él sobre esto y, y esto fue lo que, lo que me comentó a ver, venga.
10: Claro. pero esto que esto esto tiene que ver con, con el mundo que estamos viviendo hoy y, y, y me lo llevo a la película porque es un retrato un retrato de esta intolerancia de unos personajes que llegan a un a un nuevo espacio que llegan a un a un microcosmos en donde no son bienvenidos en donde la violencia reina y es una violencia que está implícita este porque así se vive no sí, sí, y, sí. Y claro, estos personajes vienen con una circunstancia muy específica, este, huyendo, digamos, y se topan con esto, y no entendemos bien qué es lo que pasa entre la relación del padre y el hijo, pero sabemos que hay algo allí que, que me gusta que Jorge Michel lo que haga es que el espectador piense, que el espectador vaya descifrando qué es lo que está sucediendo y en, y en qué acaba esta película.
9: ¿Y en qué acaba esta película? No les voy a decir más para que vayan y la vean. Prime Video. En Prime Video ahí pueden encontrar Rabia, la nueva película de Jorge Michel Grau. Y si ustedes tienen oportunidad de ver algo que ha dirigido este hombre, y si tienen oportunidad de ver a Juan Manuel Bernard en lo que sea que, que él haga,
1: es que es, eso es espectacular.
9: Sí, sí, sí. Vayan a verlo al teatro porque también ahí hace una, o sea, una gran, una gran interpretación.
1: Y bueno, y Marina de Tavira está bien extraordinaria. O sea, sí, sí, todo sí. el elenco. Sí. Qué, qué, qué lujo tenerlos en un teatro este, ¿no? donde puedes verlos. Es que es un poco como lo que pasa con algunos de los actores, grandes uh -huh. actores, celebridades, que de pronto se van una temporadita pequeña sí. este, a, a Broadway o a, a off-Broadway a hacer alguna obra interesante. Sí. Este, los ves en una, en una dimensión muy distinta, a la dimensión que logras ver en, en, a través de una pantalla. ¿no?
9: claro La verdad es que yo no eh, he de confesar con, con tristeza que no he sido tan fan de... Del teatro, por distintas circunstancias, pero me he querido acercar mucho.
1: A mí me encanta.
9: Y, y cuando he tenido la oportunidad, justo veo lo que tú mencionas, Híjole, ¿no? ¿sí? Y, y además, un, un rango que, que dices, ¿dónde están estos estas personas en, uh -huh. en la pantalla, ¿no? Uh -huh. Y también te habla ahí de que de pronto, pues la gente que toma las decisiones de los las historias, los elencos, los castings, pues te están desaprovechando un montón el, el, el talento que tiene no, nuestro así país. Es. Así sí, sí, así sí. Es. Pues ahí se la recomiendo todo Buenísimo. lo que tenga que ver con eso.
1: Me encanta. <ríe> Sí, ¿Traes algo más? Sí, sí. Una,
9: una historia que, siguiendo con temas de violencia, porque ya ven que aquí nos gusta hablar también de esas cosas, pero desde otra perspectiva que a mí, me en su momento, me voló la cabeza. Hay historias, y ustedes van a coincidir conmigo, que cuando uno las ve sin tener mayor co eh, contexto de lo que sea que está pasando enfrente de nosotros, nos volan la cabeza y nos abren eh, la mente a mundos completamente desconocidos, como lo fue en mi caso, cuando por allá de inicios de los 2000 me encontré con una serie protagonizada por un hombre que yo he amado toda la vida, que es este, eh, Steven Spielberg, sí. y que además eh, contaba... ¿Cómo no amar a Steven Spielberg? ¿Cómo no amar a Steven Spielberg? Y que además estaba, eh, junto con él, producida por Tom Hanks, que es mi actor favorito de toda la vida. Es,
1: un, es, un, es, es una cosa impresionante. ¿no?
9: Exacto, y lo que yo vi en ese, en ese capítulo me voló la cabeza. Fue el capítulo de una serie que se llama Band of Brothers, que nos llevó, uh -huh. como yo nunca lo había visto, a la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. sí en, en secuencias espectaculares, pero además que se enfocaba mucho en el corazón uh -huh. de las personas uh -huh. que estaban al frente de la batalla. Sí. Y conforme han pasado los años, yo creo que he ido valorando mucho más lo que tiene que ver con, con, esta, con esta historia, que en su momento fue la miniserie más cara de la historia cuando HBO y Steven Spielberg dijeron, vamos a hacerla, uh -huh. vamos a atrevernos a hacer una... una Era historia. cuando
1: todavía uno compraba los CDs, ¿no? O sea, las, las series en CD. Yo me acuerdo que yo tenía la cajita de Band of Brothers.
9: Yo todavía te la tengo. <risa> y es de mi colección. <risa> te la, así. te la paso a tener.
1: Sí, sí no, ya, ya, sí, sí, ya, sí. ya, ya pasé. ¿Cómo? Sí, pues bueno, pues uno hay que... Sí, yo sí soy como maricondo, ¿no? Sí, te, es, te deshaces uh, de todo. Pues, no de todo, pero sí sí no no soy coleccionista o sea como que dejé de coleccionar ciertas cosas
9: yo así. todavía la tengo y para para antes de, de, de venir aquí contigo yo eh, ya está en Netflix por eso estaba hablando de ella porque ya llegó al catálogo de Netflix pero yo decidí verla en mi Blu-ray
6: o sea, <risa> ah, no bueno o sea, tú
9: te... sí
1: yo ya no tengo Blu-ray <risa> o sea yo sí me deshago de las cosas y la verdad sí sí soy más minimalista
9: sí yo soy, yo soy más apegada tengo un trauma ahí con, la, con el apego pero eso no es el tema ¿verdad? El es jorder
6: es sí, jorder exacto a sí
9: pero fíjate que es muy interesante lo que mencionas porque fue muy curioso, cuando la, la miniserie llegó a HBO, todo el mundo se sorprendió, Llegó su fecha de estreno fue el 9 de septiembre del 2001, dos días antes que ocurriera el 9-11, entonces a, a raíz de eso como que el rating decayó, la gente no la vio tanto en la televisión, pues, evidentemente pues teniendo lo que acaba de suceder en Estados Unidos, la gente no tenía ganas de ver una historia así, pero fue muy curioso que esta serie, que costó aproximadamente 125 millones de dólares, que en su momento era demasiado. Muchísimo, claro. Al final, la serie terminó juntando de, de ganancias en, en estas ediciones, en, en, en ese entonces todavía VHS y DVD. Más de 250 millones de dólares O sea, tuvo una recaudación mucho mayor a pues su sí. presupuesto A ver, la gente la quería es ver. que
1: además fue una fue una serie digo, y, y a la gente que no lo ha visto Sí recomiendo que vean este eh, la, la serie Es impresionante lo que hacen sí. En términos, como tú dices, de lograr retratar El, el corazón, digamos, de cada personaje sí. Pero además... Visualmente es hermosa dentro de la tragedia espantosa que está pasando, ¿no? Pero es, es hermosa, los colores, son como sepias, este la textura, digamos, de las imágenes sí. es increíble. ¿no?
9: Sí, y además algo que en su momento fue como, como muy sorpresivo, con esta cámara en mano, es decir, esta cámara sí, así, que se mueve, cerca. que nos senti, nos hace sentir ahí. Ahí en, en las el... trincheras, ¿no? Bueno, Exacto. Ahí, sí, Hay en un en el capítulo. Campo en... de... Sí, hay un capítulo en particular que se llama El Día D, justamente como este pues, día tan icónico. El Día de, de
1: ¿no? Cuando cuando llegó eh, los estadounidenses a la, a la costa de Normandía, ¿no?
9: Exactamente. Uh -huh. Y si de por sí en, en Rescatando al Soldado Ryan ya habíamos visto El Desembarco en esta película justamente protagonizada por Tom Hanks, que de hecho ahí fue donde ellos dijeron vamos a seguir contando este tipo de historias. Sí. Eh, después de eso, en esta serie nos llevan por justamente lo que viene después de... Y en esta, en esta ciudad, eh, pues abandonada, bombardeada y demás, lograron a mí volarme la cabeza con sí. todo lo que veía, justo con lo que mencionas, ¿no? Eh, además, una, una historia que se tomó mucho, con mucho respeto, el retratar este, este libro que, que homónimo en el que está basado de una forma de lo más responsable y respetuosa posible con los veteranos sobrevivientes. Ellos estaban tan apegados al rodaje que si ellos decían, es que esto no fue así, se reescribían los guiones, se había personajes que ya no salían en la serie, actores que le decían, espérate, ya no vas a salir, porque nos acaban de decir que tú ya no estás en esa en ese momento en particular. Ese es el tipo de respeto uh -huh. que tanto Steven Spielberg como Tom Hanks tuvieron para la creación de la y, y,
1: y digo, respeto que Steven Spielberg ha tenido, y por eso le han confiado historias este, brutales como historias del holocausto, en donde sí, sí. también este no este, justamente la... la Digamos, el, el eje rector de, de su trabajo era justamente eh, dar voz al, a las víctimas o dar voz a los personajes que estuvieron ahí en ese momento uh -huh. de la historia. ¿no? Sí,
9: como la lista de Schindler, ¿no? que sí, fue tan, tan fuerte en, en, en su momento. Increíble. Sí, la verdad es que me, me dio mucho gusto que llegara al catálogo de Netflix junto con otra serie igual de espectacular producida también por ellos que se llama The Pacific, que ah, es buena también. Sí, que nos habla mucho de, de estos Sí, momentos. Ya
1: después de esas dos series dices basta de balazos también. Sí. ¿No? Si dices ya. <risa> <risa> yeah, ¿no? Ya, ahí, Pongamos
9: eh, Friends uh, o The uh, Office uh, que uh, también. Vamos
1: a ponerte lazo un ratito. Exacto. Este, pero, pero sí, claro, es espectacular. Este.
9: Sí, 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 sí. Te digo, ahora que, aunque, que me lo volví a encontrar, yo dije, tengo que recomendarlo, porque si no la conocen, de verdad es sí, este tipo véanla. de historias. Band que, of sí.
1: brothers les va a gustar muchísimo. Este, y queremos foto de la cajita de Arturo Magaña. Te la voy a mandar
9: porque es más metálica, super edición <risa> sé, limitada. Claro, sí, sí, no sí, bueno, sí, sí, sí. no no me descuerda porque no la, voy a... Dejar la, tenía, de la, de la,
1: la tenía y la, la, dejé ir, la dejé ir. Pero bueno, ahí es Qué fuerte. Arturo Magaña, gracias. <risa>
0: gracias a ti, Buenas las noches.
1: Siete con La 7 con 42.
0: Ana Francisca Vega, NMVS Noticias.
1: Bueno, seguramente han escuchado en alguna de sus variantes eh, el mito, el cuento, la historia de la princesa y el sapo, ¿no? La versión original alemana, el príncipe rana, eh, uno de los muchos cuentos de los hermanos Green que eran eh, precisamente alemanes, los hermanos Grimm. Bueno, eh, este cuento del de el príncipe Rana es tan popular, sobre todo en Alemania, que se han hecho un montón de versiones de, del cuento, eh, pero no nada más eh, como cuento, sino otras representaciones artísticas, eh, eh, películas, canciones, eh, la obra misma, y por supuesto, pinturas. Y justamente una pintura de la princesa y su príncipe Rana eh, es el objeto del deseo, llamémoslo así, el objeto del deseo de nuestra historia sonora de hoy. Al ratito, ¿qué fue lo que le pasó a esta pintura? A las 7 de la tarde con 43 minutos. Vamos al corte, regresamos con muchísimo más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos. 7 de la tarde con 47 minutos. Bueno, ya les decía, nos vamos rápidamente eh, a la eh, situación en Guerrero, una violencia verdaderamente tremenda que está azotando la Sierra de Guerrero. Ha llevado nuevamente a la población civil a tratar de enfrentar por su cuenta el crimen organizado. De, decidieron crear un grupo de autodefensas llamados Pueblos Unidos por la Paz. Eh, ¿Qué está pasando allá eh, en Guerrero? Abel Barrera, director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinoyan. Gracias por platicar con nosotros, Abel.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, vania Un gusto saludarte desde acá de Tlapa. Decirte que, pues, eh, de eso, que desde que los pueblos, ...apostaron a que las autoridades pudieran brindarles seguridad desde hace varios años... ...pues no no encontraron una respuesta precisa, contundente... ...y ha habido muchos desplazamientos, asesinatos, desapariciones, en fin, con, enfrentamientos... ...y la gente pues, se siente muy indefensa ante esto... Pues más de 66 comunidades de los municipios de la zona serrana, como Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapa, que son lugares que de por sí hay muchos conflictos entre grupos de la delincuencia organizada, sí. tomaron la decisión y dijeron, pues ahora nosotros vamos a, a garantizar la seguridad que el Estado no nos lo ha brindado. Entonces pues es, es una decisión difícil, compleja, porque pues las armas están ahora pues tomando pues, el el rumbo de una región muy olvidada y también donde hay ausencia de las instituciones y han dejado crecer a los grupos del crimen organizado
1: eh, escuchaba Abel eh, testimonios de eh, personas que estaban, hablaron con, con la revista Proceso particularmente en donde decían que eh, después de varias incursiones de grupos del crimen organizado, algunas de estas comunidades que mencionas eh, eh, llegó el ejército y cuando se acercaron al ejército para decirle pues ayúdenos a, a, a proteger nuestra comunidad, el ejército les respondió pues que estaban ahí nada más para la destrucción de plantillos de amapola que la seguridad la tenían que ver eh, con la gobernadora o incluso pedirla directamente a la federación pero pues que ellos simplemente estaban ahí eh, por muy corto tiempo para un tema de eh, pues de cortar los los plantíos de, de la amapola
16: precisamente porque las incursiones que ha tenido el ejército eh, son momentáneas son esporádicas son precisamente para cumplir el plan de, de, pues, de abatir el, pues, la siembra de nervantes. Eh, no llegan expresamente para proteger a la población. Esto es una práctica sistemática que ha frustrado a, a las poblaciones porque precisamente la gente tiene la esperanza de que la llegada de elementos militares realmente sea como el bastión que proteja a la población, pero ellos nunca se quedan porque estamos hablando de que son grupos que llegan y que tienen que regresarse. Obviamente que pues en la lógica de ellos tendría que haber una instalación militar en la zona serrana para que ahí pudieran establecerse. Ellos no se establecen en campamentos, para hacer vigilancia porque saben que pues eh, es un pues un punto débil que tienen. Entonces, la verdad vemos muy difícil la instalación de de grupos del ejército en la zona serrana porque pues requerirían instalaciones militares, sí. requerirían sí. infraestructura y pues si no hay ni escuelas, no hay ni clínicas, no hay caminos, pues es complicado, entonces la gente se queda indefensa y por eso, pues ya vio que el camino de, de, de la pues de la protección por parte del Estado, pues está cancelado, porque en verdad, así como nos comentas, Ana Francisca, pues eh, eh, la, gente, los, la gente se frustra y dice, bueno, pensamos que venían en nuestro auxilio, yeah. no, pues vienen a, a otros operativos y la verdad, pues la gente no encuentra en las instituciones de seguridad, tanto del Estado y la Federación, pues Pero, la protección y... para, para su, pues su su seguridad.
3: Sí, en, en ahora, Abel,
1: es una lucha muy desigual, porque pues lo que puedan armarse las autodefensas, lo que puedan armarse las comunidades, eh, contra lo que se arma el crimen organizado, o sea, eso va a terminar muy mal, Abel.
16: Sí, pues imagínate, el crimen organizado está muy bien aperfechado, eh, usa drones para poder a, a afectar a, a los adversarios, y bueno, manda también estos artefactos a las mismas comunidades, eh, y la gente queda totalmente inerme. Bueno, ahora son las armas de la comunidad, las armas del pueblo, que son armas rudimentarias, y pues sí, es una lucha desigual, ¿no? es una lucha que puede generar más violencia o que está generando más violencia, aunque pues la gente se arma de valor, eh, obviamente le, pues, le apuesta a que acuerpados en, en una gran organización de pueblos que, que luchan por la seguridad y la paz, puedan por lo menos replegar al crimen, sí. o, pues proteger su territorio, eh, proteger a la población. No, a lo mejor no no entrar en una confrontación porque saben que hay una situación claro. en desventaja, pero sí por lo menos mostrar esa fuerza, esa presencia de los pueblos decididos, decididos, eso sí hacer valer sus derechos ante la ausencia de las instituciones.
1: Bueno, pues, Abel, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero regresaremos, por supuesto, a este tema por la gravedad y por la importancia que, que, que tiene. Muchísimas gracias por lo pronto, Abel.
16: Un saludo, Ana Francisca. Gracias. Buenas Muy
1: buenas noches. Las 7 con 54, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Los dejo con José Razabala y todo su equipo en Autos y Más. Y nosotros nos escuchamos mañana a 6 de la tarde en Punto.